0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелла. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мир святым и верным, или, как говорят в Израиле, шалом. По милости Господа, вот опять мы собраны, чтобы слышать Слово Божье. Пользуясь моментом, хочу сказать несколько слов о служении, миссии. Молитесь, если Господь даст милость, мы планируем на лето. Если Богу будет угодно, чтобы иметь опять вот такую, как мы говорим, семейную конференцию общение на 7 дней это будет с 8 по 14 июля проходить. И тема общения будет. «Ходи предо мною и будь непорочен». Более 20, около 20 семинаров ожидается на этом служении. Нужна помощь будет от молодежи, от вас. Так что, друзья, если у вас есть молодежь, которая желает потрудиться во славу Божью, пожалуйста, посылайте их на служение. Молитесь о служении, чтобы Господь благословил его. Ожидается много людей, мы зарезервировали весь кибуц. Вот если в прошлом году мы часть резервировали, то в этом году весь, чтобы можно было нам свидетельствовать о Господе, размышлять над Словом Божьим, учиться у Его ног. Так что просьба такая, молитесь, поддерживайте это служение, да благословит вас Господь. Брат вначале говорил о том, что э, нам нужно иметь свет от Господа. И я бы хотел сказать, друзья дорогие, нам важно... Перед тем, как нам светить этому миру, важно, чтобы Господь осветил своим светом нашу жизнь личную. Нам очень важно посмотреть, а что же происходит в нас. Мы говорим, что вы свет мира, вы соль земли, но часто эти слова остаются только словами. Царь Давид в 10-м псалме 3 стихом, он говорит такие слова. Когда разрушены основания, что сделает правильный? Вот вы знаете, друзья, когда в духовной нашей жизни разрушены основания, и там слово основания множественное число, то есть это есть разные основания, что сделает правильный? Не бывает ли в нашей жизни, что некоторые основания в нас разрушены, мы верующими называемся. Мы читаем Библию, мы приходим на собрание, но жизни духовной в нас нет. Мы, если так можно образно сказать, призываем к покаянию. Люди каются, но перемены нету. Часто эти покаяния на несколько месяцев и все возвращается на круги своя. Что? Какое основание разрушено? Давид говорит, если основания разрушены, праведник не поможет. И вот важно нам посмотреть, а что в нас, стоят ли все в нас основания правильно, в моей личной жизни, в жизни моей семьи, в жизни моих детей, в жизни моего племени, стоят ли правильно основания. И одно из оснований, на которое мы, может быть, мало обращаем внимание, но которое весьма важно в нашей жизни – это то, возлюбленные братья и сестры, к чему мы стремимся. Если основание стремления разрушено, у нас будет очень много проблем в духовной жизни, и мы будем пытаться найти решение вопросов, и они решаться не будут. В подтверждении мысли нашего размышления о том, как важно стремиться к Небесному, иметь правильное стремление – Давайте откроем послание апостола Павла к евреям, 11 глава, из 13 по 16 стих прочитаем. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только видели, издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот такой текст Священного Писания, над которым мы поразмышляем, и главная мысль. «Но они стремились к лучшему». Знаете, братья и сестры, вся наша жизнь характеризуется тем, к чему мы стремимся. Мы делаем то, к чему стремимся. Наши желания, э, все зависит от силы наших желаний. Мы стремились приехать в Америку, многие стремились. Приехали. Мы хотим иметь какой-то бизнес, мы получили. Мы хотим получить образование, стремимся. Получаем, даже если залазим в кредиты, даже если жизнь не идет так, как нам хотелось бы. Но если я к чему-то стремлюсь, я его достигну. Некто сказал так, что мы можем называться любым именем, иметь любое хорошее название, что мы святые, что мы христиане. Мы можем одевать любую маску. но Но наши стремления говорят о нашей реальной жизни. Не наши слова, а то, к чему я внутри, в глубине духа и сердца стремлюсь, вот это моя реальная жизнь. И по этому тексту, что мы прочитали, Бог весьма ценит правильное стремление. Он не стыдится себя называть Богом этих людей, которые стремятся, и более того, об этом будем говорить, Он приготовил им город. Слово «стремиться» — это значит настойчиво добиваться, сильно чего-то желать. «Стремиться» — это значит направляться, это своя энергия, силы, время, финансы, все направлено к достижению конкретной цели. И Библия часто использует это слово «стремиться». Исаия говорит, «Душою моейю я стремился к тебе». Послушайте стремящиеся к правде. Э, жизнь человека, как искры, которую стремляется вверх. Так мы читаем в книге Иова. Люди всегда к чему-то стремятся. Даже люди ленивые стремятся к лени. Она сама не приходит. Они стремятся. Возлюбленные святые в древности жили, как и мы. Они имели такую же плоть, как и мы. Они имели э, семьи, они имели желание. Они жили в разных странах. Они жили в разных геополитических системах. Но их объединяло святых древности верных что-то общее, они стремились. И вот давайте зададим себе такой простой вопрос, как они, живя на земле, стремились? В чем их стремление выражалось? К чему нам можно подражать? И вот мы прочитали здесь, что их жизнь и описание. Хочу сказать, друзья дорогие, стремиться на земле к лучшему нелегко. И этому есть разные причины. Во-первых, мы стремимся к тому, чего не видим. Плоть этого не ощущает, зрение наше физическое не видит. Мы стремимся к тому, чего не видим, и к этому нужно стремиться только верой. Во-вторых, обычно большинство людей не стремится к небесному. Это значит, стремясь к небесному, я буду одиноким. В-третьих, не просто стремиться к небесному, потому что стремящийся к небесному за свое стремление платит страданиям. Почему? Потому что этот мир осуждает тех, кто стремится к небесному. Даже некоторые верующие могут осуждать тех, которые стремятся. Ну ты уже такой святой стал, святее все. Ну ты себе уже это не позволяешь. Ты что делаешь? Будь как все. И мы, наверное, слышали такие выражения даже от близких. Нелегко стремиться к Небесному. Что делали святые? Как они стремились? Мы прочитали в этом тексте, что прежде всего они говорили о том, к чему стремились. Они говорили. Друзья, здесь мы на них, по крайней мере, на богослужении похожи. Мы много говорим о небе. Мы много говорим о стремлении к Небесному. Это так. Но, друзья, а как дома? Когда мы остались дома, когда наша семья дома, говорим ли мы о небесном, к которому стремимся? Или у нас тут же вопросы бизнеса, машины, дома, проблемы здоровья, политика в государстве, что угодно. О чем я говорю дома? Они стремились и говорили. Второе, о чем здесь сказано о них? Они искали отечество они были в постоянном процессе поисков Отечества. Господь всегда призывает нас, чтобы мы искали. И Он приводит примеры нам библейские, что когда купец искал драгоценности, нашел жемчужину, все продал, потом Господь говорит нам Матфея 6.33, Нагорная проповедь, «Ищите же прежде Царствие Божией и правды, и все вам приложится». Павел о себе говорит, «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания». Мы должны стремиться искать постоянно. Еще одна их особенность тех, которые стремились: они издали, видели и ожидали. Вот, друзья, у нас часто не хватает терпения, чтобы терпеливо ожидать. На земле никто из них не получил того, что они ожидали, но их ожидание от этого не уменьшилось. Еще одна мысль. Они видели, ожидали и видели. Братья и сестры, мы вот говорим о стремлении к небесному. Мы говорим о небе, но вижу ли я духовными очами небо, к которому стремлюсь? Или оно для меня сокрыто и непонятно? И мы говорим, но часто и сами не понимаем, о чем говорим. Они видели издали и радовались. Братья и сестры, видим ли мы небо, которое ожидает нас? Они были просвещены светом небесным, поэтому видели. Еще особенно с тех, которые стремились. На земле они жили по законам неба. Кто-то жил в Уре-Халдейском, в Египте жили, в других местах. Но живя на земле, они жили по законам не страны, в которой жили, а по законам неба угождая и прославляя Господа. Живем ли мы по законам неба, как записано нам в Нагорной проповеди? Стремясь к небу, они ходили пред Богом в непорочности. Они, если так можно сказать, осуществляли ожидаемое. Я вам приведу один пример, который говорит о том, что они действительно на земле жили по законам неба. Вот если мы откроем книгу Бытье, 23 глава, 6 стих, мы прочитаем такие слова. Это свидетельство людей о Аврааме 23.6. Послушай нас, Господин наш. Ты, Князь Божий, посреди нас. Человек, стремящийся к небу, он был виден людям, что он совсем другой. Вы представляете себе, друзья, ситуацию? Сыновья Хета говорят Аврааму. «Ты – князь Божий». Сыновья Хета – это язычники. Откуда они видели князей Божьих? Откуда они знали, как Божьи князья поступают? Откуда они видели их жизнь и знали? Это особый человек. Авраам жил, находясь в Уриях находясь уже в в земле, куда он пришел в землю обетованную. Не по законам этой земли. Здесь, находясь, он жил как князь Божий. Вы живете в Сетле, в районах Сиэтла, в других местах. Мы живем в своем городе. Могут ли окружающие нас сказать, «О, это это не простая сестра, это не простой человек, это князь Божий?» Они стремились, поэтому жизнь их была другими. Действия святых не были такими, как у всех людей этого мира. Мы читаем, что ради мира... Авраам уступил право выбора младшему. Ох, как часто в нашей жизни мы хотим доказать, что мы правы. Иногда бывает так, что мы докажем, только потеряем всех друзей, но докажем, что мы правы. Авраам говорит, вот, ты принимай решение, ты мой племянник, но ради мира. Давай мы решим. Они стремились, поэтому они жили по законам неба. Еще один пример. Стремление к небесному дало мудрости и силу Исааку не спорить за колодцы отца и за свои личные. Мы знаем эти истории, когда филистимляне один колодец забрали, второй, он отходит дальше, третий забрали, пока уже перестали забирать. Он не доказывал своего, он жил по законам того царства, куда стремился. Еще один пример библейский, говорящий о том, что стремлящийся к лучшему принимает Радикальные решения на земле. Моисей. В этой же 11 главе «Еврея» мы читаем такие слова, что Моисей отказался называться сыном дочери фараона. Он не просто э, верующим хотел быть, он не просто хотел показать свое еврейство, Он отказался, это он сознательно принимает решение. Я не хочу называться сыном дочери фараона. Я не хочу почести, которые получает сын дочери фараона. Я не хочу то богатство, я не хочу ту славу, я не хочу ту власть, я не хочу те бизнеса, которые я могу иметь. Я отказываюсь, потому что я вижу небесное. Там сказано, и захотел страдать, потому что он видел небесное. Братья и сестры, когда мы говорим, что мы стремимся к Небесному, принимаю ли я радикальные решения? Или я так погряз в суете в этой жизни, что я то красиво говорю, но стремлюсь ли я к Небесному? Один из богословов сказал так, что если бы Моисей так не поступил бы, то, возможно, в наше время нашли бы саркофаг с подписью «Здесь положен Моисей». Саркофага сегодня такого нет. Но мы знаем о великом Муже Божьем, которого Бог использовал для своей славы и выполнения своих целей, потому что он отказался, он принял решение. Они готовились, еще их особенность, ко встрече с Богом. Они жили так, что Бог посещал их. Я хочу сказать, братья и сестры, в зависимости от того, как мы живем, так нас и посещает Господь. Когда Илия в свое время был священником, и сыны его поступали негодно, то написано, видения в то время были нечасты. Бог не посещал. Когда моя жизнь наполнена чем-то земным, моя жизнь наполнена плотским, суетой, и мы удивляемся, почему Бог не посещает мое сердце, не посещает сердце моих сыновей и дочерей, потому что я не готовлюсь ко встрече с Богом. Потому что моя жизнь не говорит о том, что я действительно стремлюсь к Небесному. Если мы любим мир, мы не готовы ко встрече с Богом. Если в моем сердце есть зло, зависть, нечестие, мы не готовы ко встрече с Богом. И реально мы не стремимся к этой встрече. Стремящиеся к Небесному имели простую жизнь. Они говорили о простой жизни, и они жили очень просто. Когда читаешь жизнь патриархов, то сказано о том, что один из царей, окружающих их, говорит, удались от нас, потому что ты сильнее нас. Итак, Авраам, Исаак, Яков, вы сильнее целого государства. Это было и по физической мощи, это было и финансово. Авраам вообще-то мог бы построить город, не только дом. Но мы читаем, как он жил. Мы читаем, как жил его сын Исаак. Они жили в шатрах. А зачем здесь строить город, когда я стремлюсь к лучшему? Зачем здесь стремиться к красивой, хорошей обстановке, залазить в кредиты, купить обстановку, чтобы кого-то удивить, и потом работать на эти кредиты? Я же стремлюсь к лучшему. Когда мы действительно стремимся, тогда наша жизнь меняется. Что была мотивация их стремления к лучшему? Что было в основе этого стремления? И мы знаем, что движущей силой тех, кто стремился к лучшему, была вера. Они поверили в Божьи обетование, И поэтому они возжелали их и стремились к ним. Все их дела, о которых мы говорим, они такие радикальные, может быть, нам непонятны, Они делали их потому, что вера – было в основе их действий. Они веровали в Господа. Вера направляет нас на то, что выше нашего земного достижения. Потому что вера есть уверенность в невидимом. Живая вера направляет нас на точное исполнение Божьих повелений. Когда Бог сказал Аврааму, «Сына твоего принеси в жертву», он не колебался, пошел это делать. Потому что он в Господа верил Тот, кто стремится к небесному, кто имеет живую веру, тот не торгуется с Богом. Что мне выполнять, а что не выполнять? Потому что он все слова Божьи принимает за И поэтому он делает то, что Господь говорит. Без веры видение человека сужается. Человек без веры больше заботится о настоящем, чем о будущем. Когда неверие управляет человеком, тогда он цепляется за настоящее, потому что он не верит в будущее. Он хочет от жизни взять, что можно сейчас, потому что у него есть сомнения о будущем. Вот поэтому он то называется верующим, но старается здесь максимально, как говорят, урвать и взять от жизни все, что можно. Неверие не только влияет на личность, оно влияет на семью оно влияет на общину, и оно даже влияет на целую нацию в целом. Один из богословов прошлого столетия, он так сказал, когда цивилизация теряет веру, она начинает жить безответственно в настоящем, стараясь получить максимум удовольствия сейчас, не думая о будущем. Братья и сестры, давайте мы проверим себя, а действительно ли я имею веру? Или я много говорю о вере, пою о вере, стихи знаю о вере, но я персонально имею ли веру, как апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, сами себя исследуйте, испытуйте, вере ли вы. Я слышал один пример в американской церкви, когда он диаконом церкви был, семья, жена, трое детей, и вот он работал на стройке на траках и подвозит к, к стройке. Балки стальные, вот кран, который должен поднимать их там на сороковой или на пятьдесятый этаж. И вот подымая эту стальную балку, она срывается с крюка и падает, раздавив его совсем. И вот когда были похороны, служитель э, подходит, и, ну вот, чтобы утешить жену, она говорит, брат, я знаю, что все по воле Бога. Он мой Господин, Он Господин нашей семьи. И если Он допустил, я верю в мудрость и могущество Бога. Это вера. Это вера, когда мы смотрим, теряя ближних, и говорим, это Господь. Проходит некоторое время, она начала терять зрение. Ей проблемы с головой, шум в голове. Когда проверили, у нее оказывается опухоль мозга. Одна операция, вторая операция, третья. И вот врач врач говорит, ей осталось жить всего несколько дней. Приходит служитель, говорит, я вот так вот мысленно собрался, помолился, нашел тексты, которыми, чтобы утешить сестру, потому что у нее остается трое маленьких детей, старшему 12 лет. И вот говорит, когда я зашел в палату, она была полутемная, потому что, чтобы не раздражало свет, глаза не раздражал, и он пришел к ней говорит, «Сестра, я хотел помолиться, с вами утешить». Она повернулась к нему с радостным лицом и говорит, «Какой мой чудный Бог! Как Он меня любит! Как Он обо мне заботится! Я знаю, что ухожу в вечность! Я знаю, что у меня трое маленьких детей, но мой отец позаботится о них!» И этот служитель рассказывает, говорит, за время посещения 40 минут, «Она меня утешила больше, чем я ее». И Он говорит, вышедший из палаты, я сел и просто плачу. Я говорю, Господи, дай мне такую веру. Дай, чтобы я действительно веровал в Тебя. Братья и сестры, если у нас вера, если нет веры, нет стремления к лучшему. И тогда наша жизнь такая, как она есть, потому что либо вера, либо неверие говорит о нашей жизни. В то время, когда жили святые, которые стремились к лучшему. В то же самое время жили люди рядом, не стремящиеся к лучшему. И вот посмотрим на контрасты. Одни к лучшему стремились, другие, живя вместе, к лучшему не стремились. Вы знаете, кто это? Они тоже нас учат. Первый из них – Измаил. Измаил – сын патриарха, сын отца веры. Он был благословен Господом. Господь говорит, 12 князей произойдет из него. Он будет велик, так сказано в Библии. Но не сказано ничего о нем, что он стремился к лучшему. Какой урок в этом для нас? Друзья, урок очень простой. Стремления отца автоматически не переходят на сына. Стремления матери автоматически не переходят на дочь. Здесь нужны персональные взаимоотношения с Господом. Здесь должен ты лично сам стремиться к Богу. Ты не можешь сказать, у меня хорошая церковь, и у меня хорошая семья, у нас все нормально. Ты лично стремишься. Измаил жил вместе с Авраамом, но о нем не сказано, что он стремился к небу. Следующий человек, который вообще близнецом был с одним из патриархов, Исав. он был первородным. Он должен был наследовать благословение. Он, если так сказать, очень близко стоял к небесному, но отказался. Плоть все-таки была ближе. Вот насыщение плоти сейчас. Дай мне сейчас, я умру. Неправда, 40 дней человек может прожить без еды. Я умру, мне надо насыщение сейчас, мне нужен сейчас комфорт, мне сейчас нужна хорошая жизнь, мне сейчас нужно удобство, мне сейчас нужно удивить людей, как и Сав. Отец прекрасный, брат родной, близнец, тоже патриарх, герой веры, а я, а мне нужно сейчас. Не бывает ли так, мы можем сидеть в собрании, братья и сестры, но говорить, мне надо хорошо жить сейчас. Еще один человек очень интересный в Священном Писании, который тоже жил в древности. Я бы сказал, что он верующий, Лот. О нем сказано, что он праведник, мучившийся в праведной душе. И я думаю, что праведник не может быть без веры. Праведность и вера, они идут вместе. Лот был верующим. Лот знал истину. К Лоту в дом пришли небесные жители, ангелы все это на своем месте какой пример говорит лот для нас братья и сестры лот говорит такой пример зная небо веруя в господа возможно даже стремясь к нему мы можем делать земные выборы не согласованные с нашей небесной целью земной выбор стратегически лот сделал превосходный какой? Когда нужно было разделиться им, он посмотрел в сторону Содома и увидел, что земля как сад Господен, скота будут накормлены, будет много богатства, да и вообще-то с Садомом и торговать можно. И он стратегически по земному поступил правильно. Действительно, его в Содоме признали. Он не только жил в окрестностях Содома, но ему позволили злые жители Содома жить в городе. Более того, его ценили так, что он сидел у ворот города, а у ворот часто сидели судьи и начальники. Он правильно поступил в земной жизни, но его поступок не был согласован с небесным, поэтому он утратил детей, дочерей своих, детей своих, он утратил свою жену. Он, будучи праведником, не согласовывал земные действия с небесной целью. Почему человек не стремится к лучшему? Вот давайте, посмотря на жизнь свою, на себя, задать такой простой вопрос. А почему я не всегда стремлюсь к лучшему? Почему другие не стремятся к лучшему? Во-первых, друзья, потому что кто не имеет веры в будущее, в лучшее, тот к лучшему не стремится. Человек, который не доверяет Богу, он говорит, нужно жить максимально хорошо на земле сейчас. Такова движущая сила этого грешного мира, она подогревается искусством, бизнесом, образованием, религией. Купи сейчас, сейчас живи хорошо. Ты верующий, но это не значит, что ты плохо должен жить. Постарайся, как мы говорим в кавычках, выбейся в люди. Нет веры, нет стремления к лучшему. Второе. Человек не стремится к лучшему, потому что у каждого из нас есть плоть. Человек может верить, что в будущем будет хорошо. И если спросить у большинства верующих здесь, мы скажем, да, я верю, есть небо. Я знаю, что есть новый город Иерусалим. Но наша плоть говорит, а здесь а здесь, ну почему бы тебе не пожить? Ну почему вот другие живут хорошо? Ну ну потрать на себя финансы, ну ну поживи в свое удовольствие. Мне, которые ехали в Америку, они так и говорили, ну тут бы покушать хорошо. Но там уже устали от, от земной жизни. Человек стремился по плоти к лучшему на земле. Итак, плоть не позволяет нам, чтобы стремиться к небесному. Когда наш дух соединяется с Духом Божьим, Тогда Дух желает противного плоти, Он стремится к Небесному. В-третьих, человек не стремится к небесному тот, кто не имеет истинной любви к Богу. В послании апостола Павла Фессалоникийцам, второе послание, 2 глава, 10, 1 стих, там апостол Павел говорит такие слова: за то, что они не приняли любви истины, Бог пошлет им действие заблуждения так что они будут верить лжи. Когда у нас нет любви к Богу, мы тогда начинаем верить лжи, что можно стремиться на небо, но максимально хорошо жить на земле. Тогда мы верим лжи, что происходит искажение в нашем богословии. Мы говорим, да, христианская жизнь хороша, но, но жить на земле тоже надо. Они будут верить лжи. Господь весьма «Ценит людей, которые с верой стремятся к небесному». Многие люди сегодня стараются угодить людям. И некто сказал так, что самое большое тяжелое рабство, самая тяжелая зависимость – это зависимость от мнения людей. «А что бы мне скажут люди? А как бы мне подумают?» Соломон говорит, Бознь пред людьми ставит сеть». Что бы мне скажут, когда я одену это? Что бы мне скажут, если я не сделаю какую-то особенную прическу? Что бы мне скажут, если у меня не будет хорошей машины? И так далее, и так далее. Дети Божьи переживают, для них весьма ценно, то, как Бог думает о них. Вот мнение Господа для них – это самое главное. И Господь имеет особое отношение к тем, кто стремится к небесному. Мы прочитали о том, что Бог не стыдится их. Быть постыженным, это значит быть униженным и опозоренным. Бог не стыдится тех, кто его не унизят своей жизнью и не опозорят. Мы знаем, что Бог называет себя их богом и говорит, «Я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова». Братья и сестры, а о тебе и о мне Бог может сказать? «Я Бог Валентины», «Я Бог Надежды», «Я Бог Анны», «Я Бог Тимофея», «Я Бог Ивана Петра», «Я их Бог». Вот есть ли у нас вот такое свидетельство «Бог не стыдится себя называть их Богом». Действительно ли наша жизнь поступки доказывают, что Богу не стыдно за нас? Вы можете сказать, а что, Бог может стыдиться? Он же ж на небе, и как Он может постыдиться? Иисус Христос, Евангелие от Луки, 9 9 главе, 26 стихом говорит, «Кто постыдится Меня и слов Моих, того Сын Человеческий тоже постыдится». Мы все отцы. Мы знаем, что когда наши дети делают что-то нехорошее, нам стыдно. И вот для себя выписал некоторые такие, знаете, качества, действия, от которых нам, как родителям, будет стыдно. Верю, что и Богу от наших подобных действий будет стыдно. Первое. С кем мы дружим? Если мой сын общается с людьми негодными, если общается дочь с кем-то, с нечестивцами, вы думаете, нам радостно и приятно? Нет, нам стыдно. А с кем ты общаешься? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Блажен. Богу не стыдно за человека, который не сидит в собрании грешников, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании развратителей. Блажен такой человек, Богу не стыдно. А как у нас? На каких вечеринках мы бываем? На каких общениях мы реальных и виртуальных бываем? Стыдно Богу за нас или нет? А еще, какова наша речь, какие наши дела? Если мы говорим ложь, если мы обманываем, если мы лукавим, если с наших уст нечистота исходит, думаете, Господу это приятно? И он говорит, я Бог этого человека, он лжет, но я его Бог. Он клевещет, но я его Бог. Нет, так не будет. А еще что может постыжать? Как мы используем свое время? Господь дает нам время для Его славы, для того, чтобы нам подготовить к вечности. Вы знаете, у молодежи есть такое иногда выражение. Надо убить время. Его так много, что его надо убить. И сидят наши взрослые юнцы по 25 и больше лет, борода растет, а они на компьютерных играх играют. А они с куклами иммиграции или в машинке. Неужели Господу это приятно? Нет. Когда я свое время употребляю для для себя на различные глупости, неужели Господу радостно? Он говорит, этот мой сын такие глупости делает со временем, но я его Бог. Или что еще может постыдить Господа? А чем наполнена моя жизнь? Если там то одна ссора, то другая, то мы с женой поссорились, с детьми. Если там сидит обида уже 20 лет, как одна сестра, как исповедовалась, говорит, Господи, ты знаешь, я уже 25 лет обижаюсь. Если такое есть в нашем сердце, Если недовольство, непослушание. Неужели Господу так приятно? Он говорит, мне не стыдно. Он такой непослушный, но мне не стыдно. А еще, а за наши песни, за наши книги, за наши сайты, фильмы. Вот заходишь иногда в комнату молодого человека, он тут же пытается выключить компьютер. Он понимает, что неприятно ему будет стыдно, если отец увидит тот фильм. Если отец увидит те картинки. А Бог что, не видит? И что Богу приятно, когда ты наполняешь жизнь нечистотой, различным развращением, и Бог говорит, я Бог этого человека. Нет и нет, мы просто себя обманываем, друзья. Мы просто не понимаем, что стремление к небесному невозможно без того, чтобы не постыдить Господа. Стыдно ли Богу за тебя, если мои действия не одобряет Господь? Если мои действия не прославляют Его, если в моих действиях нет святости, если мне самому стыдно, что я делаю, то уж Богу точно неприятно от наших дел. Значит, я точно не стремлюсь к небесному, потому что Бог не стыдится тех, кто стремится к небесному. Его жизнь другая. Господу не стыдно за тех, кто верует и стремится к лучшему». Потому что жизнь таковых людей Господу угодна. Они готовятся к встрече с Ним. Бог не только себя называет их Богом, но, вы знаете, Господь так ценит такую душу, которая стремится к небесному, что Он говорит, «Я приготовил им город». Человеку для жизни нужен дом. Но Бог говорит, мне так дорого душа, стремящаяся к небесному, что я не дом ему приготовлю, а я ему приготовлю город. Как, Господу, ценны люди, стремящиеся к небесному. Возможно, на земле эти люди выглядят неудачниками. Возможно, они не успели чего-то достигнуть. Возможно, они не успели себя проявить. Возможно, о них никто не знает. Но Бог таковым приготовил город я хочу, друзья, чтобы мы прочитали несколько слов об этом городе, потому что этот город построен Господом, он является архитектором, он является дизайнером, и он является строителем этого города, который называется Новый Иерусалим. Давайте прочитаем Откровение, 21 глава, которая вся говорит о новом городе Иерусалиме, который приготовлен Богом для тех, кто стремится к небесному. Выборочно некоторые стихи. Второй стих. И я Иоанн увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Давайте еще прочитаем э, 10-11 стих. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. И далее, и дали описание города понятными для нас терминами. Я не знаю, будет ли там физическое золото на улицах города, или это прообразно, но Бог говорит, я ценю тех, которые на земле стремились к небесному. Я им приготовил этот город, где ворота из жемчужин. Я дал этому городу свою славу. Там не будет солнца, потому что Бог его освещает. Бог говорит, душа, вот что я приготовил тому, кто стремится к небесному». Братья и сестры, святые древности этих описаний, возможно, не имели. Мы знаем о святом городе, Написанного больше, чем написанное было во время их. Но имею ли я хотя бы такое стремление, как они? Говорит ли моя жизнь, что я стремлюсь к Небесному, потому что Бог не будет меня стыдиться, потому что меня ожидает красота неба, с которой не сравнится вся красота земли или даже Вселенной? Потому что Бог приготовил им город. Может быть, душа, ты сегодня. Может быть, ты думаешь, вот я живу, стремлюсь, я многого не успел, живу в простых апартментах, простая у меня семья. Ну вот, Господи, как дальше? Бог сегодня тебя утешает и говорит, тебе Бог приготовил город. Как начать стремиться к небесному? Если вот мы услышали, и если Господь Духом Святым касается нас, то у нас будет звучать в сердце вопрос, как начать стремиться к небесному? Этот вопрос очень важен, потому что, друзья, проблема многих христиан сегодня – утрата стремления к небесному или стремление лишь на языке. (к) Результатом этого сегодня в нашей жизни духовной апатия. Когда мы видим апатичных христиан, которые безвольные, бессильные, причина во многом – нет стремления к небесному. Депрессия. Говорят, вот верующий брат в депрессии. Друзья, стремящиеся к небесному, знаете, что он делает? Видя издали, радуется, но радость с депрессией не соединяется вместе. Друзья, они стремились и радовались. Не может быть в моей жизни депрессии, когда я знаю, что Господь мне приготовил. Когда я знаю, что Он не стыдится меня называть своим именем. Сегодня духовное поражение. Почему у многих молодых людей, то, да, друзья, и не у молодых, Много духовных поражений, потому что не стремясь к небесному, ты не имеешь силы. Не стремясь к небесному, нету радости в исполнении Божьих заповедей, нету пламенной жизни духовной, потому что человек, он как как медуза, безвольный, он не стремится к небесному. Если мы перестали стремиться к горнему, может быть, собрание из душа, которая говорит, да, я точно стремился, а перестал. Почему? Может быть, дьявол послал суету, может быть, какие-то переживания. Что делать? Какой первый шаг стремления к горнему? Самый первый, братья и сестры, поверить в Бога и поверить Богу. Он мой царь, он мой спаситель, он мой Господь, который действительно сделает то, что обещал. Если я не верю в Господа, не буду стремиться к будущему. Но если я верю в Бога, я позволю Богу царствовать в моей жизни. Веря в Бога, я буду исполнять Его Слово, потому что я верю в Бога. Веря в Бога, я буду стремиться к тому, что Он приготовил для меня на небе. А на небе лучшее. Живая вера происходит от слышания Слова Божия. Братья и сестры, люблю ли я Слово Божье? Люблю ли я то, что оно меня корректирует, наставляет, обличает или нет? Люблю ли я его приказы? Давид говорит, как люблю я повеления твои. У нас часто бывает какое-то недовольство, когда мы слышим, что Бог повелевает это делать. Так нельзя поступать, так должен верующий делать. И мы начинаем говорить, я имею свободную волю, я имею право выбирать, да или нет. Стремящийся к небу. Имеющий живую веру от Слова Божья, любит Божье повеление. Во-вторых, первая вера, второе, что нам нужно, братья и сестры, покаяние. Если я стремился, но остыл, не думай, что у тебя придет опять стремление без покаяния. Пока ты не признаешь, что ты поступил неправильно на этом отрезке жизни. Пока ты не скажешь, Господи, прости меня. О стремлениях ты будешь только слышать, но внутри у тебя стремлений не будет. Если в нашем собрании есть душа, которая никогда не каялась, стремиться к небесному ты сможешь только тогда, когда, выйдя, покаешься перед Господом. Почему необходимо покаяние? Потому что, если называясь верующим, я не стремлюсь в небесное. Знаете, что я делаю своей жизнью? Я обманываю людей, которые вокруг меня. Я обманываю тоже верующих, потому что они смотрят на меня, говорят, вот он верующий, я вижу, как он живет. И они начинают так жить. Во-вторых, я обманываю неверующих. Они говорят, если такой верующий, а чем мы хуже его он живет точно так, как и мы. У Него такие же стремления. Он также говорит о бизнесе, также Его ведет. У Него такая же семья, как у меня. Зачем мне веровать в Бога? У Него стремление, как у меня. Мы должны за это покаяться. Не стремясь к небесному. Мы знаете, что делали, друзья? Особенно это касается верующих. Мы посылали сигнал в духовную сферу. Я не знаю, кто этот сигнал видел, ангелы или или святые, но уж точно его видит Бог. И сигнал был такой – веровать в Бога хорошо, но на земле есть нечто лучшее, чем на небе. Потому что если лучшее на небе, стремись к лучшему. Но если ты считаешь лучшее на земле, тогда ты будешь максимально стараться жить на земле. Если в нашем собрании есть душа, которую касается Господь, это твой час. Может быть, это тот час, когда начнется стремление к небесным. И ты можешь покаяться прямо сейчас, выйдя наперед и попросив у Господа прощения. В-третьих, чтобы стремиться третий шаг, надо действовать. Мы говорим о вере, мы говорим о покаянии, и третье – действовать. Принимай радикальное решение в жизни. Проверь свою реальную жизнь. К чему стремятся мои финансы? К чему стремится моя семья, чего я хочу достигнуть, какие мои планы на ближайшие 5-10 лет, к чему я стремлюсь? И принимай решение: стремиться к небесным. Последний текст, который мы прочитаем и будем молиться, записан в послании апостола Павла к 3 глава, 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите. «Горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Итак, возлюбленные братья и сестры, наше церковные решения, наше личное, семейное – это результат того, к чему мы стремились. Наше расписание, наше хобби, наш стиль жизни говорит о том, к чему мы реально стремились. Апостол Павел говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите Корнева. Ищите, стремитесь быть в общении с Господом. Лучшее только на небе. Да благословит нас Господь быть в числе тех, о которых могут сказать окружающие люди. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Аминь. Помолимся. Эту проповедь Вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Сегенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем Вам Божьих благословений.